0: Vorne schlechte Würfe, ich äh, allen voran ähm, und dann wird es einfach schwer, äh, auch zu Hause gegen eine Mannschaft wie Leipzig zu bestehen. Haben sie aber auch gut verteidigt. Ne, ja, ich muss ein Tor machen. Löwenzeit, der BHC Handball Handballpodcast.
1: Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Solingen. Gut für Remscheid, gut für Solingen. Und wieder war es nur ein Tor, das am Ende fehlte. Mit 29 zu 30 verliert der BRC das Heimspiel gegen Leipzig. Was diese Niederlage so ärgerlich macht, warum sie vermeidbar gewesen wäre, darüber sprechen wir in dieser Löwenzeit mit David Schmidt und Sebastian Damm. Und wir sprechen über Sebastian Hinze. Was ist dran an den Gerüchten, die Rhein-Neckar-Löwen wären am BRC-Coach interessiert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Auch das Thema in dieser Löwenzeit. Bei uns hat sich an der Besetzung nichts geändert. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio SG und der gute Geist bei jedem BRC-Geisterspiel ist wie immer Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Sulinger Tageblatts. Grüß dich. Hallo Thorsten. Das erste BRC-Heimspiel in der Uni Halle in Wuppertal nach 14 Monaten. Von Wiedersehensfreude war nachher allerdings nur noch wenig übrig, Tom. Drei Tage nach dem wirklich begeisternden Sieg der Löwen in Minden, gestern zumindest im Ergebnis, ja,
2: emotional am anderen Ende der Skala. Ne? Das war wirklich eine sehr ärgerliche Niederlage. Vielleicht sogar die ärgerlichste der gesamten Saison. Ich habe die anderen ein Tore pleiten nicht so schlimm empfunden. Wenn ich da an Melsungen denke, da war es eine Aufholjagd kurz vor Schluss, die dann eben nicht gekrönt wurde oder gegen bei den rhein löwen Da war es auch ja, ein bisschen ähnlich. Das, das kann man schon vergleichen, aber irgendwie, die jetzt, es mag auch daran liegen, dass es jetzt frischer war oder frischer gerade noch ist, die, die wirkt schon relativ stark und vor allem auch deshalb, weil Leipzig aus meiner Sicht überhaupt nicht seine Top-Form erreicht hat. Vielleicht in, in den letzten Minuten, da war es so, da hat Leipzig wirklich sehr konsequent getroffen. Und das war eine äh, starke Leistung. Ansonsten ähm, war auch Leipzig äh, jetzt keine, keine überragende Mannschaft, äh, die man an dem Tag nicht hätte schlagen können. Und äh, das, das macht es so, so ärgerlich, weil man immer das Gefühl hatte, der BRC kann hier noch eine Schippe drauflegen, da noch eine Schippe drauflegen, ähm, da geht mehr, die, die Fehler sind nicht nötig. Und das ist das, das, das Ärgerliche an dem Spiel. Du könnte mal sagen, es war
1: das erwartete Schwere Spiel zweier Tabellennachbarn, zumindest vom Stand vor dem Spiel. Sebastian Hinze hatte vor der Gefährlichkeit der Leipziger gewarnt und es ging ja auch immer hin und her. Aber unterm Strich haben sich die Löwen dann doch selbst das Bein gestellt.
2: In den Situationen, wo man die Chance hatte, sich dann mal abzusetzen, da kamen dann wieder Fehler hinzu. Also gerade im Angriff waren es eben in der zweiten Hälfte viele viele äh, technische Fehler, die dann eben zu Ballverlusten geführt haben äh, und dann eben Leipzig wieder rankommen haben lassen. Und das hat dann eben leider dafür gesorgt, dass man diese guten Phasen äh, nicht veredeln konnte, sozusagen. Ne? Also Es gab eine, eine sehr gute Phase auch in der zweiten Hälfte. Ich glaube, es war zum 21.19., ähm, da hatte ich das Gefühl, so, jetzt haben sie sie dann im Sack. Und das hatte ich schon vorher äh, mehrmals den Eindruck, dass man sich absetzen kann in dem Spiel. Und da war es dann wieder so. Und da waren es, glaube ich, dann zwei Ballverluste, die komplett vermeidbar waren. Ähm, und äh, dann war Leipzig wieder da und äh, ging dann auch mit zwei Toren in Führung. Und ja, dann lief man plötzlich wieder einem Rückstand hinterher. Und in der Schlussphase äh, war es dann wirklich ein Austauschen von Toren. <lacht> da, da war es dann irgendwie, offensiv hat sich gar keiner mehr äh, Nachlässigkeiten erlaubt. Plötzlich äh, äh, gab es diesen defensiven Stopp, den man eigentlich die ganze Zeit ja hatte, dann nicht mehr. Und so war es dann immer zwei vor Leipzig, ein, äh, ein BRC verkürzt bis zum Schluss. dann hatte man noch den letzten Angriff ähm, dann, um noch den Ausgleich zu machen, weil Leipzig dann eben mal in den Kreis getreten ist. Und, äh, ja, und den letzten Angriff leider nicht äh, so gut ausgespielt. Äh, David Schmidt wirft in den Block. Dann gab es noch einen Einwurf von Arno Gunnarsson, dann sechs Sekunden vor Schluss, da gibt er den kurzen Pass auf Schmidt, das war sicherlich nicht die beste Lösung, ähm, weil da macht Leipzig den natürlich sofort zu. Äh, fast schon Wunder, dass er da den Ball noch rausgekriegt hat an Linus Arneson der hat noch einen Notwurf abgeben können, äh, der aber dann auch eben ja, im Block gelandet ist. Also eine relativ einfache Beute, kann man sagen, für die Leipziger in dem Moment. Also wirklich bitter, vor allem wenn man auch gute Phasen hatte, defensiv, gute Phasen hatte im Tor, auch gute offensive Phasen hatte, ohne vielleicht jetzt absolut zu glänzen, aber schon... Ärgerlich. Trotz der Niederlage
1: ist das Mindenspiel mit der Überleistung von Max Dari immer noch sehr präsent. Mir fällt es allerdings schwer, wenn wir auf die individuellen Leistungen gestern gehen, da so den einen klar hervorzuheben oder auch zu kritisieren. Es gab allerdings ein paar Namen, Tom, über die nachher doch intensiver diskutiert
2: wurde. Ja, individuell kam hinterher die, die Nachfrage dann auf, nach Linus Arneson auch, was denn jetzt mit dem los sei, äh, ob, ob die die WM-Pause jetzt vielleicht ihm überhaupt nicht gut getan hat oder sowas und äh, ja, das ist vielleicht ein bisschen voreilig. Also er hat bestimmt nicht sein, sein bestes Spiel da gemacht. Er gestern, äh, gerade im Angriff, nicht schon ein gebrauchter Tag äh, für ihn, hat er auch äh, Fehler eben gemacht und es lief halt nicht so gut, äh, einige Anspiele kamen dann nicht an und da war er natürlich weit weg davon, jetzt eine äh, ne wirklich gute Form zu erreichen, aber das ist natürlich dann sehr hart da, so ihn als einzigen da rauszuheben, also und vor allem nicht an dem einen Spiel kann man das jetzt festmachen, ich fand es in Minden schon ganz ordentlich, äh, was er gemacht hat, auch nach dieser WM-Pause und das war jetzt eben kein gutes Spiel. Mal abwarten. Ne? Der Dezember war eben auch bärenstark von ihm. Und ansonsten, ja, äh, wenn man in die Einzelkritik guckt, äh, Sebastian Damm hat ziemlich gut gespielt und ja, David, David Schmidt hat am Ende auch äh, Verantwortung übernommen. Auch da dann wieder gut getroffen, nachdem es vorher überhaupt nicht gelaufen ist. Ähm, aber er hat sich doch
1: sehr, sehr kritisch selbst gesehen. Wie? Das hören wir jetzt. David Schmidt und danach Sebastian Damm im Interview bei Top-Rodelfonk.
2: David Schmidt bei mir nach einem 29:30 gegen SCDFK Leipzig. Ein Spiel, wo ich dachte, also immer wieder dachte, das könnte ja durchaus gewinnen. Wie hast du es gesehen?
0: Ja gut, wenn man mit einem Tor verliert, dann kann man ja nicht immer das Spiel noch gewinnen. Also ja, wir haben leider nicht unser bestes Spiel gemacht. Ich denke, wir, hätten wir ein gutes Spiel gemacht, hätten wir Heute das Spiel auch gewonnen. Das war leider nicht so. Von daher finde ich, geht die Niederlage auch in Ordnung.
2: Ich meine es halt vor allem nicht deshalb, weil es knapp war, sondern auch weil Leipzig
0: ähnlich viele Fehler gemacht hat, wie es eher auch gemacht habt. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben noch ein paar technische Fehler mehr gemacht. Ich denke, das ist auch, was uns dann das Genick bricht. Wir haben vorne schlechte Würfe, ich allen voran. Und dann wird es einfach schwer, auch zu Hause gegen eine Mannschaft wie Leipzig zu bestehen.
2: Du sagst jetzt selber, du hättest schlechte Würfe gehabt. Am Ende hast du auch aber die Verantwortung übernommen, dann ja auch erfolgreich. Hast du denn auch zwischenzeitlich den Eindruck, das fehlt euch so ein bisschen, so dass man dann auch mal vielleicht mit ein bisschen mehr Gewalt
0: Richtung Tor geht? Ah, der Trainer hat es auch angesprochen in der, in, der, in der Kabine, dass ein bisschen Überzeugung gefehlt hat. Ich äh, müsste mir das Spiel nochmal angucken. Ich könnte es selber nicht, 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 nicht beurteilen, ähm, um da eine Entscheidung zu fällen. War sicher nicht, wie gesagt, unser bestes Spiel und ähm, Jetzt hast du am Ende den, den Ball in äh, Block geschossen.
2: Äh, ich meine, das, war das so abgestimmt, dass du jetzt den, den Abschluss dann nimmst? Oder was wolltet ihr da machen im
0: letzten Angriff? Doch, eigentlich schon. Wir haben äh, dasselbe Spielzug schon auf die andere Seite gespielt. Da war Fabian erfolgreich. Und dann äh, wollten wir es auf meine Seite spielen. Das war eigentlich so wie äh, geplant. Und äh, ja, muss ich besser werfen und dann eigentlich auch ein Tor machen. Ja. Haben sie aber auch gut verteidigt. Ne, ja, ich muss ein Tor machen. Auf der anderen
2: Seite... Es lief ja eigentlich defensiv gar nicht schlecht bis zur sagen wir mal, 50. Minute. Dann kommt ihr immer wieder auf 1 ran, Leipzig zieht auf zwei weg. Äh, woran lag das denn, dass ihr, also aus deiner Sicht, woran lag das, dass ihr nicht mehr äh, sie dann stoppen konntet,
0: was ja vorher eigentlich die ganze Zeit gelungen ist? Ja, wir haben dann leider, äh, kriegen wir auch Zeitstrafen noch, äh, wo die Schiedsrichter noch ein bisschen eingreifen. Finde ich ein bisschen unnötigerweise, aber das macht es uns dann natürlich auch nicht einfacher. Und äh, so war es dann immer schwierig. Wir haben meistens dann von Leipzig halt in Überzahl eine Antwort bekommen auf unser Tor, das wir vorne machen. Und dann ja, ist das so vor sich hingeplätschert, immer mit dem ein Torrückstand aus unserer Sicht.
2: Wirkst sehr, sehr niedergeschlagen. ist das. Ähm, Reizt sich das einen mit so einer Niederlage in Melsungen oder sowas? Ist das, fühlt sich das ähnlich bitter an oder? Es ist halt nach jeder Niederlage ungefähr identisch, dieses Gefühl.
0: Also Niederlagen tun immer weh, Niederlagen nerven immer. Wenn man dann selber nicht das beigetragen hat, was man sich gern wünscht, dann wird es noch schlimmer. Und das war halt beides der Fall. Von daher äh, kommt dann äh, ja eigentlich alles zusammen. Danke dir trotzdem und viel Erfolg dann beim nächsten Mal. Danke, bis nächste Woche.
2: Ja, Sebastian dann bei mir ähm, bittere Niederlage natürlich. Ordnen wir das vielleicht erstmal ein. Wie, wie bitter ist sie denn, wenn du jetzt... Äh, in der Rangfolge der,
3: der Bitterkeit sie einordnen müsstest in dieser Saison? Ja, ich denke, das ist äh, sehr bitter, dass wir heute verloren haben. Und äh, gerade auch das Ergebnis mit einem Tor verlieren ist immer unglaublich schade. Und wir haben mittlerweile in Anspruch, auch gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Und das hat der BHC immer. Und ähm, deswegen ist diese Niederlage Genauso bitter wie jede andere, die wir im Moment hatten. Ähm, man kann das nicht vergleichen, weil wir jedes Spiel einzeln sehen, aber es tut schon weh. Ich hatte den Eindruck, wenn jetzt Leipzig
2: die ganze Zeit sein, sein, also seine Topform bietet, dann würdet ihr das Spiel ziemlich deutlich verlieren. Das war aber nicht der Fall. So gesehen hatte man so das Gefühl, wenn ihr eure Topform jetzt mal so langsam erreicht, dann, äh, dann, dann dreht ihr das auch noch, beziehungsweise ihr haltet dann mal eine Führung. Ihr wart ja auch in
3: der zweiten Halbzeit vorne. Ja, ähm, das war ein sehr wechselhaftes Spiel. Es hat immer ähm, Ausstand gegeben. Wir waren zwei Tore vorne, dann äh, Leipzig mit einem und wieder unentschieden. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob man sagen kann, dass Leipzig uns ähm, mit der besten Leistung, die sie haben, an die Wand gespielt hätte. Ähm, ich glaube, wir hatten... 29 Tore und das ist äh, auf jeden Fall im Angriff schon stark, aber in, hinten in der Abwehr haben wir zu leichte Tore bekommen mit 30 Toren, das ist äh, eigentlich nicht unser Ziel. Ja. Du hast heute
2: den Vorzug bekommen vor Jeffrey Bumhauer, hat dich das ein bisschen gewundert, nachdem Jeffrey ja am ähm, Donnerstag... eine ich sag mal, zumindest eine hundertprozentige
3: Wurfquote gehabt hat. Hat dich das äh, gewundert oder war das so abgesprochen wegen der Belastung zum Beispiel? Ja, äh, das hat mich äh, nicht verwundert. Äh, der Trainer ähm, hat das äh, deutlich gesagt, dass Jeffy gegen Minden spielt und äh, ich heute starte gegen Leipzig. Äh, Jeffy hat ein gutes Spiel gegen Minden gemacht und deswegen musste ich heute versuchen, natürlich auch äh, ein gutes Spiel zu machen. Jetzt haben wir leider, leider verloren und das ist eigentlich das, was am, am Ersten zählt. Deine persönliche Leistung können wir trotzdem nicht unerwähnt lassen. Ich glaube, vier
2: Tore, fünf Versuche. Bist du zufrieden damit dir selber? Also mal die Mannschaftsleistung ausgeklammert?
3: Ja, ich glaube, ähm, ich konnte nicht an meine, an eine Topform oder meine Topform an, anknüpfen oder äh, das beste Spiel machen. Ähm, und am Ende steht ja die Mannschaftsleistung im Vordergrund. Und äh, selbst hätte ich heute nicht gespielt und Jeffrey hätte fünf von fünf geworfen ich, äh, und wir hätten gewonnen. Wäre ich genauso wäre ich glücklich, aber jetzt steht die Niederlage. Meine persönliche Leistung kann ich nicht bewerten. Das müssen andere machen. Ähm, ja, Am Ende tut einfach nur die Niederlage weh.
2: Jetzt ist nächste Woche dann an gleichem Ort äh, barling zu Gast. Ihr habt aber jetzt nicht äh, im Hinterkopf, verdammt, äh,
3: spielen wir in der Uni, Halle läuft hier nicht oder sowas. Barling müsst ihr dann schlagen. Ich denke auf gar keinen Fall, dass wir sagen, äh, in Wuppertal äh, läuft es nicht. Wir sind eine super ehrgeizige Mannschaft. Barling hat jetzt einen Lauf. Die haben die letzten zwei Spiele gewonnen und ähm, die werden auch hier herkommen, um, um zu gewinnen. Und ich denke, wir müssen eine Top-Leistung bringen, um zwei Punkte hier in Wuppertal bzw. für den BRC zu behalten. Also hat sich auch hier heimisch angefühlt? Was soll ich sagen? Wir haben drei Hallen. Wir haben Düsseldorf, wir haben äh, die Klinghalle und die Unihalle hier in Wuppertal. Äh, wir fühlen uns in jeder Halle heimisch, ähm, denke ich. Also da können wir keinen großen Unterschied machen. Das Einzige, was äh, für, die, für das Gefühl der Heimat gefehlt hat, waren unsere Fans, ähm, die hoffentlich oder die uns auch unterstützen. Und da muss ich auch noch mal Danke sagen, dass jetzt in der schweren Zeit keiner in die Halle kann. Aber wir denken an alle Fans und äh, sind dankbar für die Unterstützung. Ein bisschen
2: kalt ist es hier, finde ich.
3: Ja, das war heute ein großes Thema, äh, dass es äh, relativ kalt war. Das ähm, soll aber nicht Ausstand geben für das Spiel sein ähm, und auch kein, äh, kein Grund sein, dass wir hier heute verloren haben. Ähm, wir müssen gucken, dass wir die Temperaturen bei den nächsten Spielen in den Griff kriegen. Und dann ist das Problem auch aus der Welt geschafft. Auf dem Feld ging es ja auch hitzig genug zu eigentlich. Ja, genau, das stimmt. Danke.
1: Also wenn der BRC mal einen neuen Pressesprecher sucht, ich finde, hätte Basti Damm für den Job äh, auch Chancen. Aber bleib, bleiben wir noch kurz bei der Halle. Hatte jemand vergessen, die Lüftung anzuschmeißen? Oder wieso war es da so kalt?
2: Ich habe es jetzt nicht großartig weiter recherchiert, äh, aber das wurde auch von den Spielern wahrgenommen, von allen, die da waren. Es, es war schon kühl. Und äh, auf dem Feld ging es ja dann doch ein bisschen ja, da wurde ja nur Sport getrieben, da wird es jetzt kein Problem gewesen sein, dass es ein bisschen kälter gewesen ist. Aber wir Journalisten, die da so saßen, also da, die meisten Kollegen saßen da mit Jacke. Ich habe es ohne ausgehalten, aber es war schon anstrengend und ich habe sogar jetzt noch kalte Füße und das Spiel ist schon eine Weile vorbei. Löwenzeit. Von kalten Füßen zu heißen
1: Gerüchten. Tom, du hast folgewoche Woche im Solinger Tageblatt schon drüber geschrieben. BRC-Coach Sebastian Hinze soll als möglicher Trainer bei den Rhein-Neckar-Löwen im Gespräch sein. Er selbst hat dazu erstmal nicht mehr gesagt, als dass er derzeit noch vertraglich an den BRC gebunden ist. Das ist soweit so richtig. Trotzdem fragen wir uns natürlich, was könnte dran sein
2: an diesen Meldungen aus Mannheim? Hast du eine Idee? Mal vorweg, ich glaube nicht, dass diese Geschichte, die der Mannheimer Morgen, eine Tageszeitung, dort aufgetan hat, dass die Renecker löwen Interesse an ihm haben jetzt komplett spekulativ ist, also so daher zu sagen, ja, die denken sich mal ein paar Namen aus oder einer wird es dann sein, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube also, dass es schon so ist, dass da so eine, eine Liste mit mit Kandidaten äh, dann irgendwie aus dem, aus dem inneren Kreisbein Rhein-Neckar-Löwen äh, nach außen gedrungen ist, jedenfalls in Richtung dieser Zeitung. Übrigens ein, ein Faktum, äh, den ich interessant finde, dass das dort passiert, sowas könnte ich mir beim BHC überhaupt nicht vorstellen. Das ist so eine ähnliche Geschichte gab es ja auch mal als Max Dari bei Rainer Kalöwen löwen gehandelt wurde. Das kam ja auch über so eine Quelle und das irritiert mich total, dass das nicht äh, intern gehalten werden kann dort. Ich kann mir sowas überhaupt nicht beim BRC vorstellen. Aber gut, es ist nun mal so, zurück zum Thema, ähm, also ich glaube, dass die wirklich Interesse haben oder zumindest mit ihm gesprochen haben. Und er hat es nicht, aus meiner Sicht nicht, jetzt klar dementiert und gesagt, nee, nee, also ich habe denen gesagt, das kommt für mich nicht in Frage oder ähnliches, sondern hat nur diesen Fakt einfach mal in den Raum geworfen und auch dann ja so also dann, dann muss er damit rechnen dass eben spekuliert wird ich will jetzt äh, gar nicht sagen ob ich denke dass er jetzt beim BHC bleibt oder zu den Löwen geht ich möchte nur das einzige was ich dazu sagen kann ist dass äh, ich mir vorstellen kann dass es tatsächlich zu diesem Wechsel kommt also ich hätte im ersten Moment gedacht es ist wirklich komplett ausgeschlossen, weil er hier komplett verwurzelt ist. Er hat die Mannschaft, mit der er arbeiten will. Es ist, er hat jetzt ähm, auch die Voraussetzungen werden immer besser mit dem Leistungszentrum. Also, ne, er hat ja hier eine, eine, eine Mannschaft sehr gut aufgebaut im sportlichen Bereich. Und ähm, das ist ja auch spannend, was dann eben noch in der nächsten Zeit dann eben passiert. Und von daher, da hätte ich im ersten Moment gedacht, ja, das würde er nicht machen. Auf der anderen Seite. Ist es natürlich so, dass die Renecker-Löwen absolutes Spitzenteam sind und natürlich auch eine wahnsinnig große Herausforderung, Forderung, abgesehen davon, dass man bestimmt da auch gutes Geld verdienen kann, was ja auch eine Rolle spielen kann, klar. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, man kann mit dieser Mannschaft dann international spielen und naja, wer weiß, wenn man dort Erfolg hat auf dieser Position, die natürlich äh, umkämpfter ist als jetzt hier beim BRC. Also wenn er da jetzt keinen Erfolg hätte, dann hätte er da natürlich viel größere Probleme als beim BRC, der ja auch schon mit ihm Abstieg gemacht hat. Sowas kann ich mir jetzt beim Rhein-Neckar Löwen nicht vorstellen. Aber wenn er da Erfolg hat, dann äh, ist er natürlich auch, ähm, ja, dann weiß man ja gar nicht, ähm, was kann Sebastian Hinze dann noch erreichen. Und ähm, ich glaube, ja vielleicht will er das auch einfach wissen. Das ist natürlich reine Spekulation und ähm, ich bin nur einfach gespannt, wie das jetzt ausgeht und hoffe auf eine baldige Nachricht, also entweder in die eine oder die andere Richtung. Ich finde diese Geschichte einfach sehr, sehr spannend. Aber eine Tendenz habe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich immer noch eher sagen, er bleibt der BAC-Trainer, aber es ist ein knappes Votum. Vielleicht ist es auch ein BRC-Trainer, der
1: einfach mal seinen Markt vertaxieren will. Der Zeitpunkt wäre, glaube ich, nicht der schlechteste. Gesetzt den Fall, es läuft nächste oder übliche Saison vielleicht mal gar nicht beim BRC dann würden solche Anrufe aus der Top-Team-Klasse, wenn es sie denn gibt, vermutlich sehr selten. Und sehen wir es mal so, allein die Tatsache, dass man es keineswegs für abwegig hält, dass Sebastian Hinze so ein Angebot von den Rhein-Neckar-Löwen kriegen könnte, um mal im Konjunktiv zu bleiben, spricht doch schon dafür, wie groß sein Ansehen auch in der Liga sein dürfte. Das hat er sich erarbeitet und darauf kann man, finde ich, als BRC-Fan ja auch einfach mal einen Moment stolz sein. Ansonsten halten wir es mit einem ehemaligen deutschen Fußballnationaltrainer, der angesprochen auf Wechselgerüchte gesagt hat, das sei Spekulatius und den ist man bekanntlich in der Weihnachtszeit. Und weil die nun wirklich vorbei ist, bleiben wir bei den Fakten. Der BRC verliert 29 zu 30 gegen Leipzig und ist damit jetzt Tabellenachter. Deutlich weiter unten müssen wir allerdings den nächsten Gegner der Bergischen suchen. Balingen-Weilstetten mit 11 zu 23 Punkten aktuell auf Platz 15. Die sind mit zwei Siegen ins Jahr gestartet. Folgend Donnerstag zu Hause gegen Liga schlusslich Coburg und davor ein Sieben Tore auswärtssieg in Minden. Sonntag, 16 Uhr, sind sie der nächste Gegner des BRC, dann wieder in der Unihalle und dann hoffentlich auch wieder mit einem Sieg für die Löwen. Alles Wichtige rund um den BRC, bis dahin im Solinger Tageblatt und bei Radio RISG. Eine gute Woche wünschen wir, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. BHC, Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.